0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com. Arrancamos una nueva semana para hablar de tecnología financiera, de ciberseguridad, de innovación y tantos otros temas que se cruzan y se entrelazan en este mundo fintech. En este día 5 de octubre, un día de eh, sol en la región metropolitana con eh, una temperatura que va a llegar hasta los 22 grados. Va a ser una semana templada. No se ven eh, posibles lluvias y eh, la temperatura va a oscilar entre los 20 y 25 grados como máxima, así que va a ser una semana todavía bastante fresca eh, para los que no les gusta mucho el verano. Hoy vamos a tener un interesante invitado que nos va a estar acompañando en los próximos minutos, pero antes vamos a revisar algunas noticias que están marcando el mundo fintech. Vamos a partir este recorrido eh, visitando eh, uno de los medios que tiene varias informaciones del mundo fintech que se llama dirigentesdigital.com y que hoy cuenta la siguiente historia ¿Cómo ayudan cómo ayudan las fintech a mejorar la educación financiera en España? Nosotros sabemos que por ejemplo, España, en otros países de Europa, en México, el la industria fintech va mucho más adelante y entonces acá se toma esta nota y dice que la Asociación Española de Fintech e Insurtech analiza el papel que juegan estas entidades a la hora de fomentar el nivel de cultura financiera en todos los ciudadanos por su perfil tecnológico, su fácil usabilidad y su razón de ser. Mejorar la gestión de los ahorros e inversiones de los clientes Ahí se dice entonces que la educación financiera es fundamental para crear una sociedad libre y próspera y consolidar la economía de un país. En España, aunque ha mejorado en los últimos años, sigue siendo una asignatura pendiente en comparación con otros países de nuestro entorno. Sin embargo, este país sí se sitúa a la cabeza en materia de innovación en el sector financiero gracias al desarrollo y crecimiento de las denominadas fintech. Estas empresas financieras tecnológicas nacen con el objetivo de proporcionar a los usuarios las herramientas adecuadas para una gestión óptima de sus ahorros, así como sacar el máximo rendimiento de las inversiones, estableciendo objetivos distintos en función de sus necesidades. En ese contexto, estas empresas se alzan como un nuevo actor dispuesto a impulsar la mejora de la educación y los hábitos financieros de los españoles, de españoles bajo una premisa más accesibilidad y mejor conexión para acceder de manera rápida a nuevos productos y servicios. Probablemente ahí esté una de las claves y uno de los eh, atributos que, tiene, que van a destacar con eh, el, el tiempo que se masifique en la fintech o, por ejemplo, en nuestro país, que tengan eh, la posibilidad de competir de igual a igual con la banca porque justamente eso es la velocidad que ellas pueden tener para prestar dinero, por ejemplo, nanocréditos o cosas que no requieren tanto papeleo como es en las entidades financieras tradicionales. Así que ese es un súper buen desafío y que hoy, por ejemplo, se plantea entonces allí en eh, este medio español. Y siempre visitamos eh, a diario lo que es Cointelegraph, donde se destacan distintas eh, noticias que tienen que ver con el mundo de la, de la fintech y acá se destaca entonces que la fintech Nubank creará un centro de ingeniería, diseño y datos en Bogotá se dice entonces que la, la fintech Nubank creada por el colombiano David Vélez va a construir este centro de ingeniería y se enfocará inicialmente en una tarjeta de crédito que no cobrará cuota de manejo, así lo informaron desde Forbes el 30 de septiembre pasado en un artículo que lleva la firma de José Caparroso es una publicación donde NU Colombia, que es la filial de Nubank, Banco Digital creado en 2013, que inicia en firme sus operaciones en el país con el banderazo del presidente Iván Duque, la compañía ofrecerá inicialmente una tarjeta de crédito que no cobrará cuota de manejo. Comillas, la penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes crearon una ventana de oportunidad para nosotros. Incluso como una startup podríamos competir cara a cara con los grandes bancos. De repente, no necesitaba miles de millones de dólares para construir una sucursal bancaria y no necesitaba cientos de millones de dólares para comprar centros de datos de IBM. Podría usar Internet para adquirir clientes. Permite un modelo que tiene costos fundamentalmente más bajos y una mejor experiencia de usuario. Según Forbes, desde Nubank anunciaron una inversión importante para los próximos ocho años y la creación de un centro de ingeniería, diseño y datos en Bogotá con el fin de desarrollar nuevos servicios financieros. Cabe tener en cuenta que la operación local estará a cargo de Catalina Bretón, ex exgerenta de la aerolínea Wingo, ahora como gerenta general de NU Colombia. Ella expresó en Colombia entre el 70 y el 85% de las transacciones son en efectivo. Tanto la penetración de tarjetas de crédito como el número de colombianos que tienen ahorros formales es aún muy baja, pero más de la mitad de la población tiene un teléfono inteligente y alrededor del 72% acceso a Internet. Por lo tanto, la posibilidad de crecer es bien, bien importante. Los detalles están hoy en Cointelegraph. Y también queremos destacar una información que viene hoy en iprofesional.com, que habla entonces que eh, eh, una noticia que tiene que ver con las regulaciones, ¿no? Y dice entonces que eh, las medidas anunciadas en los últimos días en Argentina no colaboran en el desarrollo de nuevas tecnologías y tampoco alientan las inversiones. Es difícil explicar las reglas del juego como puede observarse en los últimos 10 años. Esto lo ha dicho entonces Hernán Brennan de eh, y profesional director de la FinTech BKR Argentina. Esta compañía nació con el objetivo de simplificar la forma en que las personas manejan y se vinculan con su dinero. Para ello elaboró la billetera virtual BKR App, gratuita que permite a sus usuarios enviar o recibir dinero desde sus teléfonos móviles. Para ello utiliza el saldo en la cuenta virtual sin costos asociados de apertura, permanencia y operación. Licenciado en Administración de Empresas y en Administración Hotelera, Brennan creó y desarrolló Pride Media Group, una empresa, una empresa dedicada al turismo, medios de comunicación y eventos y junto a Alejandro Sabín fue el fundador de Cipan, una cadena gastronómica de fusión peruano-japonesa con sucursales en América Latina. Le preguntan qué evaluación hace de las medidas anunciadas el 15 de septiembre por el Banco Central Argentino. y Dice, las medidas anunciadas en los últimos días no colaboran con el desarrollo de nuevas tecnologías. Es difícil explicar las reglas del juego, como puede observarse en los últimos 10 años. De todas formas, vemos oportunidades para nuestra empresa y para el uso de nuestra tecnología también les preguntan, ¿cómo impactarán estas medidas en el negocio y la actividad de su empresa? ¿Qué cambios deberán hacer su plan de negocios? Y dice, somos una empresa argentina operando en Argentina. Las medidas van a impactar en todos los costos que tenemos en dólares que, al ser una empresa tecnológica, son varios. Eh, señala, como empresa, nos haremos no haremos cambios en nuestro plan de negocios, pero iremos observando el comportamiento y requerimientos de nuestros usuarios. Eh, y además, finalmente... Eh, le preguntan cómo venía este año en su empresa en el contexto de la pandemia del coronavirus y él dice el aislamiento social generó un mayor uso de los pagos digitales. Es cierto, en cierto modo esto determina un aspecto positivo ya que dispone a las personas a utilizar nuestra aplicación y nuestra tecnología. Eh, y dice hasta el momento nos vemos más afectados por el aislamiento social que potenció el uso de nuestra app que por las medidas anunciadas. En solo tres meses hemos tenido 50.000 descargas de la aplicación. Nos vamos a ir a la música acá en TX Radio, en nuestro mundo fintech para luego darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy que nos va a estar contando, nos va a estar contando de algo muy, muy interesante. Nos vamos a ir a viajar en el tiempo para encontrarnos con Skid Row, una banda de la, de la época, ¿no? del fines de los eh, 80 y que en 1989 lanzó su álbum debut que incluía este tema que se convirtió en uno de los más famosos de su carrera eighteen Alive y estamos de vuelta en TX Radio Estamos de vuelta en Mundo FinTech acá en TX Radio.com y ahora es el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de Este día lunes 5 de octubre, don Rafael Donoso, socio de Focus. ¿Cómo está Rafael? Buenas tardes Hola Eduardo, ¿qué
1: tal? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, gracias. Eh, Rafael, bueno. cuéntanos al tiro de inmediato, ¿qué es Focus en esta lógica de nuestro mundo FinTech?
1: Ya, soy Focus.com, es una plataforma web aún, eh, pronto una, una app, que facilita a las personas invertir sus ahorros eh, de forma simple, de forma barata eh, y, y, y sin hacer trámites. Es eh, una plataforma regulada por la CMF, eh, eh, finalmente Focus es una administradora general de fondos, y además somos empresa, empresa B, somos parte del sistema de empresa B.
0: Perfecto. Eh, cuando tú dices que es regulada por la Comisión de Mercado Financiero, eh, inmediatamente me salte una pregunta, pero primero, antes de, de, de entrar al tema regulatorio y cómo está Chile en eso y cómo están las fintech allí respecto a este tema, eh, nos mencionaba entonces que es una posibilidad de inversión eh, que además tiene la, la alternativa entonces de hacerlo de manera eficiente, eh, simple y diversificada. Eh, cuéntanos un poco eso que es el, la definición como teórica. ¿Cómo es en la práctica?
1: Cualquier persona ingresa a soyfocus.com y nosotros una de las primeras preguntas que le hacemos en la plataforma, el, el, el algoritmo es ¿para qué estás ahorrando? Eh, y eso es como, si, si tú quieres hacer una analogía, es como cuando tú abres una aplicación de GPS o el, o, o el Waze y te pregunta dónde vas. Eh, por, y, ¿Y por qué te preguntamos eso? Porque en función de tus respuestas es dónde te vamos a recomendar, por, por dónde te vamos a recomendar ir. Entonces preguntamos para qué estás ahorrando, en cuan, para cuánto tiempo estás ahorrando y más o menos cuánto estómago y cuánto apetito tienes para tolerar riesgos financieros de los mercados y ahí hacemos un cruce eh, y, y, y en función de eso te recomendamos que para ese objetivo y dado tu estómago para tolerar ese eh, riesgo, eh, lo que más te conviene, el óptimo para ti es qué sé yo, un determinado nivel de riesgo y, y uno puede tener tantos portafolios como objetivos financieros tú tengas, o sea, nosotros tenemos clientes que tienen hasta 10 objetivos qué sé yo, que Pagar el pie de un departamento, ahorrar para la jubilación, eh, que se yo, un fondo de emergencia, eh, y, y todos al mismo tiempo y todos invertidos con una lógica de, de riesgo y de diversificación diferente. Eh, y, y, y sin mínimos, 100% online eh, y, 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 y regulado, como te decía antes, por la Comisión para el Mercado Financiero. Y, y
0: supongamos eh, que mmm, yo quiero, estoy interesado en esto, ingreso uh -huh. al sitio... Eh, ¿Cuáles son los pasos desde cara desde el punto de vista del usuario? Porque tú dices, claro, te hacemos estas preguntas, pero una vez que ya decides, ya, este es mi estómago, esto es cuánto puedo arriesgar o no, dependiendo de, además, los plazos, me imagino que eso es súper importante ¿No? para la nivel sí, de sí. riesgo. Entonces, una vez que pasa eso, ¿qué ocurre? Yo tengo que crear un usuario, eh, tengo que verificar, tengo que conectar, ¿cómo hago todo el, otro, el resto?
1: creas un usuario, te, te registras, te, te hacemos un par de preguntas para efectos de validar tu identidad, como, como, como esto es, un, es una empresa regulada y necesitamos cierta, hacer ciertas cosas para verificar, que la y, y no es presencial, necesitamos hacer ciertas cosas para, que la perso, para verificar que la persona que está al otro lado del teclado es quien dice ser. Eh, y, y con eso está todo listo, en, en menos de 10 minutos te, te, te registras, eh, te haces una cuenta y después puedes transferir desde tu cuenta corriente, desde tu cuenta vista, sin mínimo, a tus objetivos de inversión. Y todo se invierte automáticamente, sin, básicamente con, con, con piloto automático, en función de las preferencias y en función de los objetivos que tú previamente definiste. Entonces, es un sistema que es bien libre de fricción, para, para, para los usuarios y, y, y busca simplificar y sacarle mucho de la jerga financiera antipática que, que, que muchas veces eh, la, la industria usa y, y por otro lado también sacar una buena parte de, de, del papeleo y de la burocracia que esto que, que armar una cuenta de inversión implica, entonces eh, es todo muy simple, 100% online en 10 minutos estás, estás invirtiendo
0: ya, ahora pues, yo me voy a poner en el rol que tengo que cumplir como el periodista que soy eh, y voy a hacer una pregunta como abogado del diablo. Eh, ¿Por qué yo decidiría o por qué sería mejor opción para mí invertir a través de ustedes que hacerlo a través de otras eh, empresas o incluso que son más tradicionales o que tienen mayor impacto por el marketing que pueden manejar? Eh, porque son más habituales y como que la gente está acostumbrada a que, por ejemplo, si va a invertir en no sé, en una PD eh, va a esa entidad financiera. Eh, ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Focus respecto al resto para que la gente lo tome en cuenta, digamos?
1: Mira, primero que todo, nosotros estamos, sujetos exactamente la misma regulación que, que, que el banco que está en la esquina, digamos. o sea, que, que la administradora de fondos del, del banco que está en la esquina. No, no, no. Ni, ni, ninguna norma más, ninguna norma menos. Eh, entonces, eso partiendo por, por, por las similitudes. Lo que nosotros recomendamos a los, a, a los clientes son una combinación de fondos mutuos que son de nuestra, de, de nuestra creación y que los armamos también con un, con un algoritmo eh, de, de, que, que usamos técnicas de inteligencia artificial, etcétera. Pero una de las gracias es que nosotros no tenemos que financiar la sucursal que está ahí en la esquina, ni la red de sucursales, ni el ejecutivo que está ahí, ni, la, ni, ni, ni el regional, ni la serie de incentivos que implica usar un asesor de inversiones, si tú quieres, más análogo. Al hacerlo todo 100% digital y en una plataforma web, yo puedo ser mucho más eficiente en costos que la alternativa. Eh, y, y eso es dramático el efecto que tiene en, en, en tus ahorros. O sea, y por lo tanto yo cobro muchas menos, una comisión bastante menor que es lo que cobra el promedio de la industria. De hecho, han ha salido ciertos artículos ahí de, de diarios donde nos ubican dentro de las uno o dos eh, administradoras generales de fondos más económicas para una persona que no es de alto patrimonio. Entonces, la, la, la tecnología nos permite ser súper eficientes en costos y también súper personalizados. Aquí no hay, no hay conflicto de interés. Las máquinas no. La, la, la máquina no no tienen metas respecto a vender un producto respecto a otro, entonces aquí a, a nosotros, en la plataforma, lo único que nos interesa es entender, de, de alguna forma, cuáles son tus características y hacemos la mejor recomendación para ti, no para el ejecutivo que te está recomendando algo. Eh, y por lo tanto, también sacamos una buena parte de los conflictos de interés de encima, porque todos nuestros productos cobran lo mismo. O sea, yo no tengo un incentivo a recomendarte uno por respecto a otro porque en uno gano más. O es sea, eh, una comisión plana eh, donde eh, eh, y, y ahí somos bien, bien, bien talibanes eh, en, en el sentido de ser súper super, rigios porque no queremos tener ese conflicto de interés de recomendar a un cliente una cosa respecto a la otra.
0: Ya, perfecto, súper claro. Eh, si pudiéramos, solo nominal, entiendo que en cada uno de los casos... Existirán variables que van a determinar eh, valores concretos, pero en términos reales, nominativos, ¿cuánto sería más o menos, por ejemplo, si yo pusiera, voy a inventar un millón de pesos con ustedes y lo invierto en uno estándar tradicional para no nombrar a ninguno para que nadie se haya sentido ofendido? ¿Cuánto sería la eh, ganancia a mi favor? ¿O qué es ese, en términos de, de números, podemos ponerle algún aproximado de cuál sería el, el mejor retorno para mí?
1: Mira, hay... nosotros, nosotros cobramos 0,95% al año de lo que tú inviertes. O sea, eso es un poquito menos de un 1%, todo incluido. Eh... La industria está levemente por sobre el 2%, 3%, dependiendo de la métrica que tú tomas. O sea, es entre la mitad y un tercio más barato. Eh, y, y cuando uno piensa, bueno, ya, pero esto, esto es un 1% al año, un, un 2% al año, no es tanto. Y eso es cierto, no es tanto en un año. Es un poquito más, pero tampoco es demasiado a dos años pero cuando tú estás invirtiendo para tu jubilación a 30, o si tú dirías estás empezando a trabajar y tienes 25 años y te vas a jubilar en 40 años más ese 2% en 40 años se transforma en una tonelada de plata claro. o sea, eh, y, 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 y es bien increíble o sea, nosotros hemos hecho el, el cálculo de dos, dos fondos uno tradicional versus otro de la industria un 2% de ahorro en comisiones si tú qué sé yo, ahorraste 10 millones de pesos hoy día, en 30 años más, la diferencia que pagaste en comisiones es de 30 millones de pesos. O sea, ¿por, por cuántas cosas uno está dispuesto a pagar 30 millones de pesos? Claro. No, claro. <risa> eh, y, claro, entonces uno dice 2%, es, es poco, pero es claro. se transforma en mucha plata porque estas cosas se empiezan a componer. Eh, año a año, entonces el, el efecto tiene como un efecto con la nieve y que es bien relevante la comisión. Así que eso es un poco lo que.
0: Mira, hablemos ahora de lo que ha sido el, el retiro del 10% de los fondos de pensiones, porque si bien, como muestran varios eh, informes, la mayoría de ese dinero se destinó a pagar deudas, a comercio, etcétera, etcétera, a consumo en general. Eh, hay una parte que se habla que es en torno al 7 o al 10 que son personas que lo tomaron para inversión, es decir, que no necesariamente lo van a gastar o lo pasaron a la cuenta 2 para tenerlo allí en caso de necesidad. Eh, pensando en ese segmento de personas eh, y que tienen la plata en, el, en, el, en la cuenta 2, eh, ¿por qué sería una buena idea, por ejemplo, pasarlo para invertirlo con ustedes? ¿Hay, también se viviría esa de costos que tú hablas respecto a la mantención? Porque si hay algo que se le reconoce a las FP es que logran rentar muy bien eh, respecto a los fondos de pensiones.
1: A ver, a nosotros la cuenta hoy nos parece que es un instrumento razonable de inversión, o sea, no nos, no, 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 no nos parece que sea malo, nos parece que tiene costos razonables y, y, y como tú dices, las FP... Eh, lo, lo han hecho razonablemente bien en el último tiempo. Pero las AFP tienen ciertas restricciones eh, le legales para administrar los fondos. Las AFP solo pueden manejar cinco fondos y cada uno de esos fondos tiene una serie de restricciones legales, como por ejemplo el porcentaje que pueden invertir en Chile o fuera de Chile, el porcentaje mínimo y máximo, etc. Eh, nosotros no tenemos esas restricciones. Por lo tanto, nosotros no estamos obligados, por ejemplo, a invertir el 20% de nuestro fondo arriesgado en Chile. Eh, entonces, nosotros no estamos tan rígidos en términos de estrategia de inversión y, por lo tanto, podríamos, en, en, en determinados momentos, definir más que nos, nos gustaría estar más cargados afuera o más cargados a Chile. Eventualmente, ahora viene un... un o está, estamos viviendo un, un periodo de incertidumbre donde probablemente los mercados locales van a estar más volátiles, entonces, eventualmente, nosotros ahí tenemos más flexibilidad para poder jugar que lo que es el, lo, los fondos de, la, de las AFP. Perfecto. Eh, el ah, que... y, y lo otro, no, no, no hay mínimos, no hay restricciones a, lo, a, a los retiros, o sea, Tú, tú retiras esto 100% online, tú retiras la plata y, y en un, entre uno y tres días hábiles está en tu cuenta corriente. Funciona superfluido
0: Perfecto. Eh, en términos de eh, la inversión ya como tal, eh, ¿cuáles son las tendencias que ustedes han observado? Sobre todo tomando, es, es como una pregunta que le hago a todos en todos los ámbitos ¿eh? de, de, de sus especialidades. Eh, ¿Qué cambió la pandemia en términos de inversión? Para decirlo de alguna manera. ¿Qué cosas se están invirtiendo hoy o cuáles se dejaron de invertir respecto al año pasado? Por ejemplo, eh, que estábamos justo antes del estallido social, además. O sea, hasta hace un año estábamos en ese supuesto oasis eh, que, me imagino, puede o no haber cambiado las formas o los eh, tipos de inversión. No sé hay qué han observado ustedes con un año ya pasado desde, desde esa época.
1: Mira, el, nosotros subimos la primera versión al, al, al público del sitio web de Focus el 18 de octubre a las 9 de la noche. <risa> <risa> eh, o sea, llegamos, subimos <risa> el sitio y yo me fui a mi casa, <risa> prendí las noticias.
0: subiendo <risa>
1: <risa> el. <risa> <risa> prendí las noticias y no, 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 no entendía lo que estaba viendo. <risa> eh, <risa> Entonces, nos ha tocado un periodo bien, bien activo, bien acontecido. Eh, desde, desde, que estamos, eh, desde que sacamos el sitio en vivo. Eh, hemos visto varias cosas, desde o sea, un, un aumento de la incertidumbre y que muchos inversionistas no saben qué hacer con la plata. Eh, pero, pero más que eso, lo que hemos visto crecientemente es que las personas están cada vez más educadas respecto a qué son las variables que tienen que mirar en un asesor, en una empresa de inversiones a la hora de ahorrar su plata. Hay mucho más conciencia, diría que lo que había hace dos, tres años atrás, respecto a, la, a, la, a los costos, a las comisiones, que son de las pocas cosas que uno puede controlar a la hora de invertir. O sea, eh, cuando uno invierte, uno está expuesto a un montón de incertidumbre, o sea, nadie imaginaba en diciembre que, 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 si yo, que íbamos a estar todos encerrados en nuestras casas y que no íbamos a tener más interacción que por pantalla. Eh, y, eh, y, y eso obviamente tiene efectos económicos y efectos en, en los mercados, etc. Entonces, lo que te quiero decir con, es que la, la, la gente está cada vez más consciente de cuáles son las variables que sí pueden controlar. Y los costos o las comisiones sí es una variable que, que pueden controlar, así como estar invertidos en el, en el nivel de riesgo adecuado. Y obviamente, como todos los... y después ya en pandemia, todos los servicios digitales han, 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 han tomado mucho, eh, mucha importancia en, esto, en este periodo. O sea, nosotros nos duplicamos en tamaño en los últimos tres meses. Eh, y en lo que va de este año nos hemos multiplicado por 6 o por 5. O sea, eh, entonces, doctor, a, so, no, son crecimientos... Doctor, para para eh, unirlo con el punto anterior, ¿se sintió
0: lo del fondo del retiro? ¿Ustedes lo han sentido que se haya invertido más a partir de esas fechas?
1: A Lo que nosotros vimos, eh, sí, son dos cosas. Uno... Sí, uh, aumentó mucho el flujo de inversión en, en plataformas como la nuestra y, y lo otro también, hubo mucha demanda de las personas por información. Eh, eventualmente habían personas que no necesariamente querían gastarse la plata o, o querían responder a la pregunta si es que tenían que debían pagar alguna deuda o no o si es que lo debían invertir o si es que lo tenía, tenían que hacer ahorro previsional voluntario, etcétera. Entonces hubo mucha demanda durante este periodo de, de, de información respecto a inversiones, distintos beneficios, distintas, porque es algo que usualmente las personas no estaban acostumbradas a hacer eh, y, y, y que ahora se vieron como en la, en la necesidad de aprender un poquito y tratar de, 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 de ver cómo implementaban un, un pequeño plan respecto a qué hacer con esa plata. Perfecto, estamos conversando con Rafael Donoso,
0: socio de Focus en este capítulo de Mundo Fintech. Vamos a hacer una pausa musical y estamos de regreso con esta interesante conversación respecto a Inversión y la Fintech. Nos vamos a ir al año 2003 para escuchar a The Darkness y la canción I Believe in a Thing Called Love. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este capítulo del día 5 de octubre de este año 2020 que estamos conversando con Rafael Donoso, socio de Focus, que ya nos comentó cómo funciona esta plataforma de inversión, soyfocus.com, usted debe entrar allí entonces eh, y seguir las instrucciones, es bastante eh, amigable con el usuario, así que eh, atentos entonces a esta muy buena alternativa. Eh, también en estos minutos finales me gustaría preguntarte de educación financiera, eh, porque claro, yo por ejemplo, eh, que estoy pensando en... En, poniéndome en, en el caso de una persona que está pensando en invertir, pero que tampoco tiene mucho conocimiento, que quizás tiene ciertos temores, que si bien quiere correr algunos riesgos, pero tampoco del todo. Tú decías que justamente con ese cuestionario ustedes pueden saberlo, pueden por lo menos. Pero me imagino que también hay otras cosas a considerar cuando uno va a invertir. No sé si allí eh, tú nos podrías dar tips a quienes están considerando, por ejemplo, utilizar eh, tu plataforma.
1: Sí, a ver, una de las cosas probablemente más importantes cuando uno quiere invertir sus ahorros es tratar de estimar cuándo va a necesitar la plata. Eh, y, y, y no siempre es fácil estimarlo, y porque, pero, pero, pero uno tiene que tratar de hacer una estimación decente, aunque sea. Eh, y, y, cuando, y cuando ya resuelves esa duda... Puedes ir más o menos definiendo cuánto, cuánto riesgo puedes tomar. Eh, y, y, y lo mejor también es armar determinados bolsillos o canastas de, de plata con distintos usos. Eh, de esa forma uno se ha demostrado, vamos a... Eh, eh, economistas se han ganado, se, se ganaron un premio Nobel por demostrar que los seres humanos somos más eficientes ahorrando cuando tenemos un objetivo concreto en la cabeza. Eh, pero además, eh, se cumple un segundo objetivo, es que cada uno de sus objetivos puede estar invertido en niveles de riesgo distintos. No tiene sentido, a pesar de que es una misma persona, invertir al mismo nivel de riesgo la plata que tú quieres para jubilarte, que la plata que tú quieres para, qué sé yo, comprarte o pagar el pie de un departamento en dos años más. Eh, es natural que estén invertidos en riesgos distintos y por lo tanto, eso, eso es, una, es una es una clave a la hora de definir en qué, en, en qué uno va a invertir y con qué, y con qué nivel de riesgo. Eh, y luego es tratar de, antes de empezar a invertir, eh, o en paralelo empezar a reducir las deudas caras que uno tiene. Eh, las, las, las deudas caras son, son, son como una gotera, no tan una gotera, es, una, es como un chorro de agua que se te va de plata todos los, todos los meses eh, y que es medio invisible y que el, probablemente no hay inversión que pueda rentar lo mismo que una deuda qué sé yo, que tú pagas un 15, 20% todos los años de interés. Eh, tratar de cortar esa llave es, es muy importante, ojalá medio en paralelo o, eh, o, o, o previamente a iniciar un plan de inversión. Eso es algo que nosotros recomendamos harto, incluso lo recomendamos harto en el contexto del 10%. O sea, hay mucha gente que se pregunta, ¿tengo que invertir esa plata?, ¿Sabes que Si tienes una deuda que te cobra un 20% de interés, págala porque no hay ninguna inversión mejor que eso. O sea, vas a, vas a cortar un, un, un flujo de, 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 de plata que se te va todos los meses. Entonces, ojalá tratar... Hay, hay de, deudas buenas y deudas no tan buenas.
0: Claro. Eh, hay una discusión que también se ha instalado. Por ejemplo, pensar en, en la propiedad de algo, ¿no? Tener una casa no, es una, no puede ser considerada una deuda mala porque justamente es una inversión importante, es patrimonial para tu casa. Yo aprovecho, eh, solo para complementar lo que tú decías, hablando de esto de pagar las deudas malas, eh, por lo menos trate de disminuir las cuotas, aprovechar la portabilidad financiera que está haciendo que sean muy competitivos entre, lamentablemente no sumar a la FinTech, pero eh, igual es una buena oportunidad de rebajar tasas, de que la cuota baje, y créeme que no importa que te baje 40 o 50 lucas en el mes, eso en el año y en varios años va a ser mucho dinero que te puedes ahorrar. Así que hay un, una buena mezcla también con eso. Aprovechando para la gente que no ha hecho el trámite de ver si le conviene o no le conviene.
1: Absolutamente. Y en, y en inversiones, en, en tus ahorros, hay una portabilidad que funciona de forma más rústica y de forma más, más, más manual, pero existe. Y si tú quieres trasladar tus productos, tus fondos mutuos que caros a uh, otra institución, como por ejemplo Focus, a otra institución regular, ¿Ya? lo puedes hacer internamente y, y, y te pones en contacto con nosotros y nosotros hacemos el trámite por ti y, y, y tú no tienes que hacer no tienes que hacer nada. Entonces, Oye, de alguna forma que, tam cuéntalo, también existe... es
0: Eso queda fuera porque es herramientas de inversión, está fuera de, de, digamos, de, esta otra, de este otro tema. Cuéntanos un poco de eso. Yo creo que puede ser bien interesante para nuestro público que quizás ha escuchado y está, que en el fondo le... ¿Le parece muy conveniente lo que están ofreciendo ustedes? Eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto demora? ¿Qué papeles les van a pedir? ¿O qué
1: documentos, Etcétera. Es súper sencillo. Nos escribes por el chat en, en, en la página. Nosotros a, hacemos el trámite internamente. Te mandamos un formulario. Que nos tienes que mandar una foto del formulario firmado. Y, y listo. Y nosotros gestionamos con la institución de origen de los fondos. Eh, tiene que ser una institución regulada igual que nosotros. Y hay como un canal de comunicación entre instituciones reguladas donde se permiten esos traspasos y toma en torno a los 10 días hábiles. Perfecto, súper bien. Eh, muy buen Funciona dato. Funciona razonablemente
0: bien. Oye, vi también, a raíz de esto, de para la gente que está entrando a, al mundo de las inversiones, probablemente muchos impulsados todavía con el 10% de las AFP, eh, que ustedes tienen un blog que eh, van publicando además información que finalmente se vuelve relevante para los que están invirtiendo, sobre todo porque tú decías, no todo, y además ustedes tienen la, la, la posibilidad ¿no? de, de diversificar dónde se invierte, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. solo para, para tomar, habían, la última habían publicado de los récords de la bolsa de Estados Unidos, me imagino que las elecciones en Estados Unidos y otros procesos como la propia pandemia también van haciendo que hay que estar ahí bien atentos y... y e informado.
1: Sí, nosotros tratamos de. O sea, no, nuestro blog no es un blog de noticias, pero hay, hay veces en que hay ciertas noticias que hacen que las personas se cuestionen un poquito más qué es lo que están haciendo, qué sé yo. Y, y, y obviamente que el contexto de que la, la, las bolsas subiendo y haciendo récords en un contexto de pandemia puede no hacer mucho sentido. Eh, y tratamos de explicar esas noticias o esa información de forma simple. Lo hicimos también para cuando LAN eh, se, se acogió al, al, al capítulo 11 digamos, en, 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 en Estados Unidos para reestructurar sus pasivos y también explicamos un poquito qué es lo que, qué es lo que significa eso. Entonces tratamos de explicar algunas noticias y también mandamos sí, yo cada dos semanas, cada tres semanas un newsletter a nuestro usuario. Donde entregamos ciertos tips de inversión, eh, algunos relacionados con, más que tips de inversión, tips con el manejo de la plata. O sea, eh, pueden que sean algunos en relación a lo que hacemos en Focus, pero hay otros que van en una línea paralela, como por ejemplo, de portabilidad financiera, de qué haces con tus deudas. Eh, y ese tipo de cosas que no están directamente relacionadas al ahorro en nuestra plataforma, pero poquito de las cosas que nos interesa a nosotros fomentar es la salud financiera de, de, de las personas, entonces un poquito, mucha de las del contenido que estamos generando va en esa en esa línea.
0: Finalmente me gustaría que nos contaras desde la desde la visión del negocio, quiénes son los clientes de ustedes, cuáles son como los perfiles eh, que han definido, algunos insights que tengan respecto al público, porque eh, es como es tan abierto, uno cuesta, en el fondo, imaginar quiénes son los que están ahí invirtiendo. Ustedes lo deben tener más claro.
1: Sí, a ver, hay, hay como dos grupos bien marcados en términos de edad. Eh, un grupo es de personas entre 25 y, 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 y 30 años. Eh, hay, hay, hay como un, un pic y hay otro pic en personas entre 38 y 45 años. Eh, en general son personas que se sienten Razonablemente cómodas Haciendo transferencias por internet eh, Una cosa que queremos corregir Y estamos ahí haciendo algunas acciones para hacerlo Dos tercios de nuestros clientes son hombres Y un tercio de nuestros clientes son mujeres Queremos, ojalá, incentivar a que las mujeres Ahorren más En rigor, las mujeres ahorran más Y tienen mejores eh, indicadores de disciplina a la hora de ahorrar, son más regulares son más constantes eh, pero son mucho más conservadoras entonces les cuestan más este tipo de, 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 de plataformas entonces pero y, y los hombres somos más despelotados pero nos sentimos más cómodos en este, en, en este mundo, entonces un poquito por ahí va nuestra hoy, hoy día queremos que fomentar y, y, y propiciar que más mujeres se metan a focus, ahorren, creen cuentas, eh, porque creemos que, eh, nada, para todos es importante empezar a hacerse cargo de, de, del futuro, de, 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 de empezar a construir eh, una base de activos financieros para poder actualmente lograr independencia financiera. Entonces, eh, creemos que es súper importante, es súper importante contar con herramientas nuevas que permitan a las personas ahorrar, a motivarse, a cumplir sus objetivos financieros, y creemos que eso se logra eh, en las personas que, 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 que están usando Focus. Eh. Vemos tasas de recurrencia eh, que son súper, súper buenas. O sea, eh, qué sé yo, el 60% de las personas o de los, de los usuarios ha hecho depósitos en los últimos 30 días. ¿no? Y, y, y entonces, entonces, la gente cuando tiene una herramienta, tú te das cuenta que la usan, ahorran, eh, se entusiasman porque, y, y, y cuando a la vez se te está yendo menos plata en comisiones, es mucho más probable que tu rentabilidad sea mejor que cuando no. Entonces, eh, en ese sentido también hay cierto cierto entusiasmo ahí de los, de los usuarios, porque ven que su, su plata va creciendo.
0: Perfecto. Rafael Donoso, socio de Focus, te queremos agradecer por este contacto con... Tex Radio en nuestro mundo fintech para contarnos de esta gran alternativa de inversión. Así que ya lo saben, en soyfocus.com pueden encontrar más
1: información. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme.
0: Gracias, que esté muy bien. Chao. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa quiero revisar además algunas de las noticias que están marcando el mundo de la tecnología en general. Eh, una que acaba de salir hace unos minutos en Bloomberg, uno de los medios más prestigiosos a nivel mundial, que habla justamente de la incapacidad que han tenido Facebook y Twitter para frenar las, eh, la desinformación en torno al voto por correo. Recordemos que esto ha sido un tema que ha instalado... Eh, de manera bien eh, intenso el propio presidente Donald Trump diciendo que eh, o acusando que aquí existiría una de, de alguna forma una falla y podría haber un fraude en, en desarrollo en algo que ha llamado la atención evidentemente en Estados Unidos porque justamente si hay un sistema postal eh, electoral que ha sido siempre eh, de alguna forma aplaudido eh, es el de Estados Unidos por lo tanto este, esta situación no es fácil porque justamente se ha ido multiplicando en distintas cuentas, eh, donde entonces, por ejemplo, hay un video posteado que habla que una persona que se llama Tina Brown eh, era de alguna forma una de las eh, personas que estaba involucrada en esto y decía entonces que el registro de demócratas incluía eh, un cierto de alguna forma algunas irregularidades y que eso eh, estaba y que iba a afectar evidentemente la elección, lo cual ha puesto en entredicho como son todos los temas de conspirativos como son los temas de desinformación. Ella lo que decía es que los sobres para los votantes demócratas registrados incluían una D en el código de barras, mientras que los sobres para los republicanos contenían una R. Luego afirmó que un cartero de izquierda podría usar los identificadores para suprimir los votos republicanos mientras decía vamos a tirarlo. Esto es una de las tantas eh, noticias de desinformación que han ocurrido en torno a esto y más porque el propio presidente de Estados Unidos ha de alguna forma alentado a eh, desconfiar de este sistema que eh, curiosamente fue el mismo que lo benefició en el, la elección anterior cuando fue elegido presidente de la República. Y también está un tema interesante, además que acá siempre estamos escuchando música en TX Radio, porque Spotify ha permitido algo que eh, es interesante, porque va a permitir buscar canciones con tan solo escribir parte de su letra. Es decir, seguramente a usted le ha pasado muchas veces que se acuerda de una canción, la empieza a tararear, dice cómo se llamaba esta canción y no se acuerda, pero se acuerda de una parte del coro, por ejemplo, una parte de la letra. Bueno, con esta nueva funcionalidad, usted va a poder escribir parte de la canción y entonces de esta manera eh, los usuarios van a poder descubrir la canción. Es un poco lo que hace Chazam, pero es en lo auditivo. Chazam, nosotros escuchamos algo, apretamos el botón y que nos diga qué canción es y de qué artista. En este caso es cuando no sabemos el título de la canción eh, y nos acordamos por algún motivo y queremos buscarlo Esta información la ha dado a conocer a través de, eh, de Twitter Entonces la propia compañía Y entonces esta nueva opción que se estrena este lunes eh, Es muy sencilla, insertando apenas algunas palabras De la mencionada canción en la barra de, de, de búsquedas Spotify, Spotify buscará en la base de datos Y arrojará instantáneamente una serie de resultados potenciales relacionados Esto se encuentra marcado con un letrero Coincidencia de letra avisando de que se han obtenido gracias a esta característica. La nueva, la nueva función se encuentra disponible para su uso tanto en inglés como español y aunque no se han mencionado detalles concretos por pues parte de la compañía, es capaz de identificar un amplio rango de canciones de manera precisa. De igual modo, no se ha hecho mención acerca de su despliegue en las diferentes plataformas. Como siempre, usted debe esperar que se actualice su aplicación o ir a la tienda y ver si está la, la, la actualización ya disponible, con ese detallito con ese servicio de utilidad pública nos llegamos al final de nuestro capítulo de hoy y nos vamos a ir con esta tremenda canción de Pearl Jam del año 1991 Alive, nos vemos el miércoles en Mundo Fintech